Je suis un peu dans l'embarras ce matin parce que je me trouve enfin de faire quelque chose que je préfère pas faire. Ça ne veut pas dire que faire un message, j'aime bien faire ça, mais faire quelque chose qui heurte un peu contre mes convictions. Parce que je suis persuadé que la meilleure façon de prêcher la part de Dieu est par une exégèse, verset par verset, comme nous avons l'habitude d'entendre de dimanche en dimanche de la part de Florent et d'autres. Je crois que c'est la meilleure façon de faire parce que ça laisse Dieu parler. Le prédicateur a moins de danger d'intervenir et dénaturer, dénaturer le message qu'il veut nous donner. Pourtant, c'est ce que je vais faire ce matin. Pour la simple raison que ce sujet quoi qu'il trouve partout, partout dans les Écritures, n'est pas enseigné dans un passage particulier, même si ce sujet est fondamental pour la vie chrétienne. On entend rarement parler de la crainte de Dieu, même chez nous les évangéliques. Pour certains ici présents, j'imagine que la réponse intérieure est ah, « tant mieux ». C'est bien qu'on a laissé cette idée dans l'Ancien Testament. Nous vivons maintenant par la grâce de Dieu. Et donc, la crainte de Dieu, c'est caduque. On suppose que la croix, à la croix, la crainte de Dieu a été remplacée par la grâce, par l'amour. Il me semble que notre ignorance de ce sujet, c'est, ou bien en fait notre opposition à cette idée, provient de deux obstacles. Premièrement, à cause de notre culture, et deuxièmement, à cause de nos idées préconçues de, que ce, de ce que c'est la, la crainte de Dieu. La culture orientale est foncièrement caractérisée par le rejet de Dieu, soit dans son existence même, soit dans son autorité. Occidentale, qu'est-ce que j'ai dit Orientale, occidentale, pardon. La révolution française a rejeté cette autorité pour en mettre une autre à sa place. Laquelle Ah bon Regardez autour de vous, voilà. C'est la raison de l'homme, c'est-à-dire l'homme lui-même qui fait autorité, qui est le souverain de son monde maintenant. Avant la période de la Renaissance, l'homme, même s'il désobéissait toujours à l'autorité de Dieu, reconnaissait quand même Dieu comme l'autorité absolue, comme l'élément fondamental de l'existence. Par contre, de nos jours, on a éliminé Dieu du forum public, il ne figure plus dans les débats, dans les grandes questions de la vie. S'il est reconnu du tout, il est plutôt un objet de curiosité, quelque chose qu'on sort du tiroir, on regarde et puis on le remet. On reste indifférent. La vie, la conscience, la volonté complètement imperméable à sa personne et à ses exigences. Dieu peut rester 
sur la périphérie de la vie, mais il ne faut surtout pas qu'il devienne le centre et l'autorité. Celui qui prend Dieu et sa parole vraiment au sérieux et vit en fonction, là, c'est un fou, un fondamentaliste, un danger pour la société. Voilà le monde dans lequel nous, nous vivons. Et donc, sortant de ce milieu culturel, celui qui se tourne vers le Seigneur imagine que de reconnaître Dieu comme son sauveur, son Seigneur, est déjà une bonne chose, un grand pas. Et c'est vrai. Mais on a du mal à aller plus loin. Parce que nous avons des pensées bien trop élevées de nous-mêmes. Nous ne voyons pas Dieu tel qu'il est parce que nous regardons nous-mêmes comme étant bien plus importants que nous sommes. J'ai trouvé intéressant qu'on a eu un problème technique tout à l'heure. C'est un petit clin d'œil de la part du Seigneur pour nous rappeler que nous sommes bien faibles. On n'a pas toutes les réponses, même si on a une technologie assez intéressante, euh, on a aussi énormément de problèmes. Nous ne voyons pas Dieu tel qu'il est parce que on est au centre de nos pensées. Le roi David a exprimé le problème dans le psaume 9, 19 à 20. Lève-toi, éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Réponds sur eux la crainte Ô éternel, que le peuple sache qu'ils ne sont que des hommes. On a besoin d'une bonne dose d'humilité, selon ce que le proverbe 3.10 dit. Reconnais-le, reconnais le Seigneur dans toutes ses voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'éternel, écarte-toi du mal. Le proverbe 8.13 ajoute... La crainte et l'éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. On va faire un, un petit exercice. Regardez la pièce autour de vous. Regardez la pièce, les gens. Vous voyez, il y a pas mal de choses, pas mal de, de gens. Alors... Euh, Fermez un œil, mettez le droit sur l'autre, pas sur, très, euh, très proche de l'autre. Faites attention, faites attention. Alors, qu'est-ce que vous voyez Pas grand-chose. Vous voyez, en fait, euh, votre droit. Et même, est-ce que vous voyez votre droit bien Ben non, c'est même pas clair. De la même façon, notre grande tendance est de nous voir tellement grands que nous ne voyons que nous-mêmes. Et nous ne voyons même pas notre propre personne de façon claire. Remarque, même le soleil peut être obscurci par une toute petite chose si elle est mise juste devant les yeux. Il en est de même avec Dieu immense, infini, qui
qu'il est. Même si nous avouons que Dieu est infini, nous sommes, nous, oui, nous sommes tellement occupés avec nous-mêmes que rare est le moment où nous prenons le temps d'y réfléchir profondément. Mon but ce matin est de nous aider à enlever cette toute petite chose comme le droit, c'est-à-dire soi-même, on est bien petit quand même, pour voir le soleil, Dieu, dans, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, dans toute sa majesté, dans tout, tout son éclat, dans toute son infinitude, et être comme résultat profondément époustouflé par la grandeur de notre Dieu, émerveillé par sa beauté, stupéfait par son immensité, saisi par la crainte de Dieu, parce qu'il est redoutable. Redoutable pour le chrétien oui, pour le chrétien. Puisque nous nous figurons tellement grands à nos propres yeux, nous avons tendance de le regarder comme s'il si n'est pas si différent que nous. Nous avons du mal à concevoir que Dieu peut être infiniment au-delà de nos pensées, de notre sagesse, qui n'est pas notre pote, mais que le respect le plus grand lui est dû. Un respect si grand qu'on tremble, qu'on tremble dans sa présence. Alors, la deuxième obstacle qui se dresse contre la crainte de Dieu vient de nos idées préconçues. Par exemple, parce que notre relation avec Dieu a été changée à la croix, le rideau entre l'homme et Dieu a été enlevé, nous imaginons que nous n'avons plus besoin de le craindre ou bien que la crainte de Dieu est une mauvaise chose dont il faut se débarrasser, et non pas un trésor à poursuivre. Oui, un trésor à poursuivre. Nos idées erronées concernant la crainte de Dieu nous privent d'une grande joie, d'une intimité avec Dieu qui ne sont autrement pas possibles. Joie Intimité avec Dieu, on imagine que la crainte de Dieu est l'opposé de la joie, de l'intimité, du bien-être spirituel. Mais non. On suppose que craindre Dieu veut dire de ne pas avoir une relation d'amour et de confiance. On imagine que la crainte de Dieu chasse la joie de la vie chrétienne. Eh bien non. C'est tout le contraire. Nous allons donc commencer par ce que les Écritures disent sur la crainte de Dieu, puis on va en proposer une définition. Puisqu'il n'y a pas de passage particulier dans la Bible qui enseigne et explique la crainte de Dieu, il faut considérer plusieurs passages pour en avoir une image assez complète de ce que c'est. Attachez donc vos ceintures parce que nous allons considérer un bon nombre ce matin. Cherchez s'il vous plaît Deutéronome chapitre 10. Depuis quelques semaines, nous considérons la personne de Dieu, avec les messages de Florent, on a vu dans le livre de Job qu'il est incompréhensible, mais connaissable. La semaine dernière, nous avons vu que, grand qu'il est, il nous aime profondément. Il est compatissant, tendre, 
il prend soin de nous. Il pourvoit à tous nos besoins. L'étendue de son amour a été démontrée d'une manière la plus frappante à la croix, où le Père a sacrifié son Fils unique à notre place pour notre salut. Mais il n'est pas encore, il n'est pas notre copain pour autant. C'est un Dieu à craindre. Mais est-ce qu'on peut avoir une bonne relation avec quelqu'un qu'on craint Peut-on l'aimer Deutéronome 10, 12 à 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Le livre de Deutéronome est particulièrement rempli de passages où l'Éternel oblige l'amour de la part de son peuple, mais aussi la crainte. Remarquez que craindre Dieu est l'objet d'un commandement. Et puis remarquez aussi la logique employée dans ce passage. Il y a deux buts exprimés par la phrase « afin que <coughs> ». Dieu oblige le peuple de le craindre afin qu'il marche dans toutes ses voies. Il les oblige aussi de l'aimer, de, de le servir de tout leur cœur et d'obéir à ses commandements afin qu'ils soient heureux. Curieux. Ainsi, nous voyons non seulement que la crainte de l'Éternel et l'amour sont parfaitement compatibles aux yeux de Dieu, mais indispensables pour pouvoir faire deux choses pour marcher dans ses voies, mais aussi pour être heureux. Je n'ai pas l'impression qu'en obligeant la crainte, Dieu s'en fiche si son peuple l'aime ou s'il est heureux. Au contraire, une relation d'amour et la joie vont main dans la main avec la crainte de Dieu. Comme c'est le cas avec l'amour, nous trouvons la crainte de Dieu en lien aussi avec la joie. Comme dans le psaume 2, verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant. » Que nous comprenions que craindre Dieu, c'est-à-dire reconnaître sa grandeur dans tous ses, ses attributs, en être bouleversé, nous donne beaucoup de joie. Quelle joie de s'imprégner des pensées élevées de notre Dieu, hautement élevées. Qui nous aime. Il ne faut pas supposer que la crainte de Dieu a été réservée pour ceux de l'Ancien Testament. Paul nous exhorte, par exemple, en Éphésiens 5, 21, « Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. » Il loue les Philippiens d'avoir toujours obéi avec crainte et tremblement. Philippiens 2, 12. Hébreu 12, 28 nous exhorte, « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayant, ayant de la connaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. De la même façon, Pierre aussi nous exhorte, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. 
en Pierre 3.15. L'apôtre Jean a vécu trois ans sur terre en intimité avec Jésus. Avec Pierre et Jacques, Jean faisait partie du cercle de trois des plus intimes avec Jésus. Il était connu, connu comme l'apôtre de l'amour, <coughs> le disciple que Jésus aimait, Jean 22. Pourtant, lorsqu'il a vu en vision Jésus, en Apocalypse, dans toute sa gloire, il est tombé à ses pieds comme mort. Je conclue donc que la crainte de Dieu ne veut pas dire une crainte servile, où Dieu, le tyran, se plaît à voir son peuple se recouvrir devant lui. C'est pas ça. Dieu n'est jamais comme cela. La crainte est tout à fait compatible avec l'amour, la joie, l'espérance, la louange et l'intimité avec le Seigneur. Cherchez, s'il vous plaît, le psaume 33. Il peut sembler curieux de dire qu'il y a aussi un lien entre la crainte de l'éternel et la confiance. Il nous semble que l'un exclut l'autre, mais non. Les deux vont ensemble. Donc, considérez à cet égard le psaume 33, les versets 13 à 21. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Point de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le héros n'est pas délivré par une grande force. Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur, leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Ce psaume est une déclaration de la confiance en Dieu. Le psaumiste affirme que l'attention de Dieu, sa protection et sa provision est pour ceux qui le craignent, ceux qui attendent à ce qu'il soit jugé. Ah non, ils attendent à la bienveillance du Seigneur et ils se réjouissent en lui. Ceux qui craignent l'éternel sont aussi ceux qui attendent qu'il leur fasse du bien. Et donc, ils ont une confiance et une joie en lui. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre que la parole, par la parole, que la crainte de Dieu est une bonne chose, une très, très bonne chose. Elle est fondationnelle pour une relation saine avec lui, confiante, joyeuse, intime, pleine d'amour. Mais on n'a pas encore déterminé exactement ce que c'est la crainte de Dieu. On lit dans le même psaume 33, les versets 8 à 12, que toute la terre craigne l'éternel, que tous les habitants du, du monde tremblent devant lui, car il dit, 
et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse le conseil des nations, il anéantit les projets des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Le psalmiste déclare que toute la terre doit craigner l'Éternel et trembler devant lui. Pourquoi Ce n'est pas à cause de nos péchés, quoique c'est aussi une raison de le craindre. Le psalmiste donne deux raisons. Parce que Dieu est puissant dans sa création et les souverains sur les nations. Imaginez que vous passez par des endroits reculés des Alpes. Il commence à neiger, le vent augmente, la nuit tombe. Tout à coup, vous entendez un gros crac et puis un grincement terrible. Et la voiture s'arrête soudainement. Déjà la météo vous inquiétez et maintenant vous êtes désespéré. Vous vous trouvez une cinquantaine de mètres d'une ferme. Et quelle joie le fermier, pas loin, travaille dehors. Il semble prendre d'une grande pile et jeter des trucs très loin. Une centaine de mètres dans un champ. Vous vous rendez compte que ce sont des énormes pierres pesant 500 kilos chacune. Oh là là C'est impressionnant, la trouille Est-ce que vous tenterez à lui demander de l'aide Imaginez maintenant que, au lieu de prendre la prochaine pierre dans les bras pour les jeter, il regarde, il hoche la tête et ouit, encore plus loin. Alors, à votre grand soulagement, il pouvait être un homme très doux, qui vous accueille avec beaucoup de gentillesse et qui s'occupe de la réparation de votre voiture. Si un tel homme vous inspirait de la crainte et vous montez, ce n'est pas, pas le cas, combien notre Dieu, infini, infiniment puissant, doit nous impressionner. Pour créer, il ne fait aucun effort. Il parle et l'univers existe dans toute son immensité, sa complexité et sa splendeur. Il nous aime, mais il est à craindre parce qu'il est infiniment, infiniment plus grand que nous. Le psaume 33 raconte, raconte que Dieu est aussi entièrement souverain sur les affaires des hommes. Rien n'échappe à sa connaissance et à son contrôle. Mais ce n'est pas les seuls domaines où il inspire la, la crainte. Et les parfaits, parfaits, dans toutes ses attributions, infiniment sage, grand, présent, beau, bon, saint, juste. Il existe éternellement, depuis toujours. Sa patience est inépuisable. Sa miséricorde n'arrivera jamais à son terme. Il est majestueux. Son amour 
insondable, sa connaissance et ses voies au-delà de notre compréhension. La crainte de Dieu se comprend mieux en la décrivant qu'en la dé définissant. C'est pourquoi j'ai laissé une tentative de la définir jusqu'ici. Souvenez-vous qu'on a dit que ce n'est pas une crainte servile, c'est-à-dire d'un esclave envers son maître cruel et tyrannique. Cette espèce de crainte a été manifestée par le troisième serviteur dans la parabole des talons de Jésus. Matthieu 25, celui qui n'avait reçu qu'un talon s'approcha et ensuite dit « Seigneur ». Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répondu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talon dans la terre. La crainte de Dieu, qui est biblique, inspire jamais une telle réponse. La crainte de Dieu produit l'obéissance et la confiance et l'amour et la joie. La crainte de Dieu est un mélange de respect d'admiration et de stupéfaction. Le psaume 46 dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » Psaume 47, 2 « Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône. » On peut, on peut donc définir la crainte de Dieu comme une crainte révérentielle, provoquée par une réalisation profonde de sa majesté, de sa puissance, de sa grandeur, de sa sainteté, de sa justice, de sa bonté. Parce que toutes les attributions de Dieu sont parfaites et infinies, il est redoutable. La crainte de Dieu consiste en l'honneur, l'adoration et la révérence. Elle est produite par l'humilité, l'humilité en avouant notre petitesse en face de la grandeur de Dieu et par la confiance en la personne de Dieu et dans sa parole. En son tour, elle produit la joie et le bien-être spirituel, et encore plus de confiance, d'amour et d'obéissance. J'espère qu'on a mis de, de l'eau à la bouche pour que vous désirerez découvrir et expérimenter davantage la crainte de Dieu dans votre vie. Pour vous en donner encore plus d'habitude, écoutez à quelques-unes des récompenses promises à ceux qui craignent Dieu. Dieu se révèle à ceux qui le craignent. Psalm 25, 14, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Il les honore. Psalm 15, 4, il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il protège l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Il met en réserve beaucoup de biens pour eux. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Il pourvoit à leurs besoins. Craignez l'éternel, vous ses saints. 
car rien ne manque à ceux qui les craignent. Il mon, mon, montre beaucoup de compassion. Le psaume 103, 13, comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Il dit encore, même psaume, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui les craignent. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui les craignent et sa justice pour les fils de leurs fils. 115-13, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Il ré réalise les souhaits de ceux qui les craignent, il entend leurs cris et les sauve. 145-19. L'Éternel agrée ceux qui craignent. Ceux qui le craignent, ceux qui s'attendent à sa bienveillance. Le psaume 147, 11. Et ça, c'est qu'une, qu'un aperçu des récompenses promises à ceux qui craignent l'éternel. Vous devez, à ce point, vous demander comment développer donc la crainte de Dieu dans votre cœur. Là aussi, les Écritures en parlent. À plusieurs reprises, il est question d'apprendre à craindre Dieu. Ce n'est donc pas un acquis pour le chrétien au moment de la conversion. C'est un vertu à cultiver. Voilà ce que disent les Écritures. Comment développer la crainte de Dieu dans le cœur. Méditer sur la présence ou sur la puissance de Dieu et ses actes puissants. Par exemple, Exode 14, 31, Israël vit par quelle main puissant l'Éternel avait agi contre les Égyptiens, le peuple craignit l'Éternel. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Il y a Josué 4 qui parle du traversé du Jourdain à sec et finit par « Afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » 1 Samuel 12 parle du fait que Dieu voulait montrer son désappropriation du peuple parce qu'ils ont demandé un roi comme les autres nations et Samuel a demandé que Dieu se manifeste et s'est manifesté par des tonnerres et de la pluie et tout le peuple eut, eut une grande crainte de l'éternel et de Samuel de roi mais vous craindrez l'éternel qui vous a fait montrer du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus donc, méditez sur la puissance de Dieu et ses actes puissants. Méditez aussi sur la majesté glorieuse de Dieu. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. Le psaume 96, 3 et 4. On a déjà lu le psaume 33. On a vu il y a deux trois semaines, Job chapitre 38, 42. Aussi, chapitre 37, verset 23, 24, nous, nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grande par la force, par le droit et par une souveraine justice. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Aussi, Isaïe, chapitre 40 et 41, sont superbes pour reconnaître la grandeur de Dieu. Donc, c'est en méditant sur la majesté de Dieu. Et aussi, 
on peut développer la crainte de Dieu en écoutant sa parole, selon Deutéronome 4, 10, 31, 11 et 12. En lisant la parole de Dieu aussi, Deutéronome 17, 19. En gardant sa parole, Deutéronome 14, 23. En considérant le jugement de Dieu sur le péché des hommes, la présomption, le faux témoignage, les enfants rebelles, la désobéissance envers l'autorité. On peut aussi apprendre à craindre Dieu, même par l'exaucement des prières, selon 1 Roi 8, 43. La crainte de Dieu est fondamentale pour la vie avec lui. Et elle est bienfaisante. Cultivant la, 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 ce sens de la grandeur de Dieu, méditant sur sa puissance, son infinitude, pour que nous apprendre à vraiment le craindre, lui rendre hommage, parce qu'il est redoutable. Prions. Seigneur, que ton esprit applique ton, ta parole à nos cœurs pour que nous puissions vraiment te reconnaître tel que tu es. Nous prions au nom de Jésus. Amen.